1: Más de 50 camas no estarían disponibles en el Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar, una situación que preocupa justamente al diputado Marcino, con quien estamos conversando en esta oportunidad. Él representa al Distrito 7 de la región de Valparaíso y además preside la Comisión de Salud y también integra la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara. ¿Cómo está, diputado Tomás Marcino?
0: Muy buenas, <ríe> eh, gracias por la invitación, muy contento de estar aquí eh, compartiendo ideas, eh, lo que ha sido el inicio de este periodo legislativo con ustedes, quienes nos permiten estar en constante comunicación con la ciudadanía también.
1: Gracias, diputados. Sí. Bueno. Eh, llega usted a, a este periodo parlamentario como representante del Distrito 7 de la región de Valparaíso, esta es la zona costera ¿no? de la región de Valparaíso, en un escenario también complejo a, a hacerse cargo de la presidencia de la Comisión de Salud, todavía con los efectos que tiene la crisis sanitaria en el mundo y en nuestro país particularmente, y usted ve esta situación ¿no? en su distrito, que uno de los hospitales más grandes de la región, que ha sido hace poco tiempo completamente remodelado todavía tiene más de 50, entre 50 y 80 camas que no estarían disponibles en esta situación, ¿no? que es compleja, que siempre se demanda que exista una mayor posibilidad de atención a las y los ciudadanos.
0: Bueno, nuestro sistema de salud quedó fuertemente golpeado por la situación de la pandemia y esto lo podemos ver a distintos niveles. Tomamos conocimiento de la denuncia de entre 50 y 80 camas que no estaban siendo ocupadas en el Hospital Gustavo Frique por falta de recursos para contratar personal. Y si bien esta es la explicación que ha entregado el director del recinto asistencial y otros directivos también del Servicio de Salud, a mí me parece inaceptable, producto de que existe una tremenda necesidad en muchos ámbitos. Primero que todo, la pandemia no ha terminado. Si bien conocimos el planteamiento de que ya no se siga ocupando la mascarilla en espacios abiertos o que no sea obligatorio, esta aún continúa y tenemos que seguir teniendo eso presente. En segundo lugar, hay una lista de espera, tanto de consulta de especialista como de quirúrgica, que ha batido todos los récords a nivel nacional e histórico. Y que para resolverla, por supuesto, que se requieren camas hospitalarias. Y en tercer lugar, se nos acerca la campaña de invierno. Y aquí, a mi modo de ver, vamos a tener un efecto rebote, porque por dos años bajó considerablemente la circulación del virus influenza, para influenza rinovirus y el virus respiratorio sincicial. Y vamos a tener una, una campaña de invierno que yo vaticino, que va a ser el doble de fuerte de lo habitual. Y en paralelo al Hospital Frique, de Viña del Mar, también hemos tomado conocimiento y esto ya casi en exclusiva, lo vamos a plantear más públicamente en los próximos días, que el 2018, 2017-2018, antes de la pandemia, el hospital Van Buren tenía 113 camas pediátricas, y el día de hoy, previo a la campaña de eh, invierno, tiene 85. ¿Por qué esta disminución, producto de que se requieren más espacios para... Eh, evitar los contagios de la pandemia y porque también hay una falta importante de personal, dado las solicitudes de atrasadas de vacaciones, licencias médicas por el burnout de los profesionales y trabajadores de salud. Pero insisto, aquí estamos ante una situación y nosotros tenemos que exigirle, y ahí me incluyo, y esto es parte de una serie de oficios y gestiones que estamos realizando, de reactivar nuestro sistema de salud. No pueden... Estar esta brecha de camas pediátricas a puertas de la campaña invierno en un recinto tan fundamental como el Van Buren, y no podemos tener entre 50 y 80 camas paradas en el Hospital Frique. Esto adicionalmente en la Comisión de Salud, en la última Comisión de Salud, sacamos el acuerdo de todos los diputados y diputadas integrantes de esta comisión de oficiar al Ministerio de Salud, a la ministra, la doctora Begoña yarza para que nos informe. ¿Cuántas camas hay inutilizadas a nivel nacional en este mismo en este mismo escenario a lo largo del país? Esperamos contar con esta información prontamente, por supuesto, para empujar a nuestro sistema de salud que reaperture, que reutilice estas camas porque las requerimos para el manejo de la pandemia, para la reactivación y la resolución de las listas de espera pendientes, pero también para enfrentar la campaña de invierno que se nos va a acercar.
1: Claro, diputado, en ese punto llama la atención lo que usted señala sobre la situación de las camas pediátricas, considerando que ahora existe un retorno masivo a clases y uno quienes tenemos hijos ya podemos ver cómo muchos de ellos ya se han resfriado, se han enfermado, como no lo habían hecho en los últimos años al estar en el cuidado en la casa. Eso indicaría claramente que en la temporada ya más fuerte de, de invierno, directamente, se va a necesitar mucha más atención de las y los niños porque negablemente están más expuestos en esta ocasión, entonces la urgencia ¿no? de poder habilitar estos espacios que digamos no, no es que las camas no existan, están ahí pero es necesario contar con el personal necesario para dar la atención que las y los ciudadanos requieren una vez que están internados en estos recintos
0: Completamente de acuerdo, mm. esperamos empujar esto por supuesto que no es fácil, tiene múltiples complejidades el día de hoy empujar a nuestro sistema de salud para que reaperture camas para que vaya a diagnosticar los pacientes que no han tenido, valga la redundancia, su diagnóstico de cáncer oportunamente para resolver la lista de espera. Pero esto es un esfuerzo que tenemos que hacer en conjunto. Y nuestro rol como diputado y diputada es fiscalizar esto. Esto no es que sea enemigo del director del hospital Frique o del hospital Bambio, esta no es una cuestión personal es una cuestión del rol y el rol que a nosotros como diputados y diputadas nos toca el día de hoy es fiscalizar, denunciar esta situación y por cierto empujar a las autoridades pertinentes para que la resuelvan que se reaperturen las entre 50 y 80 camas en el hospital Frique y que se cierre la brecha de camas pediátrica en el Van Buren, y que esto tenga un correlato también a nivel nacional, que lo que estamos haciendo en particular desde mi diputación, pero también lo que eh, aprobamos como oficio para eh, la comisión de salud para el ministerio sirva sirva de ejemplo de señal de alarma para que la ministra de salud de la CAM, de, de la ministra de salud se ponga las pilas junto a los su, subsecretarios si aquí no hay tiempo, no hay tiempo para dedicarse a pensar mucho, estamos en un en un Tomando un bus que va a 100 kilómetros por hora y que es el manejo de la pandemia y que hay que resolverlo. Yo hasta el, y, y para que no se entienda se, o se entienda bien, yo hasta el al, al 7 de septiembre del año pasado trabajaba como médico en el hospital Gustavo Fiji. Yo durante 17 meses fui, res, fui residente del servicio COVID-19, ahí trabajé, me contagié. Al principio de la pandemia, en mayo de 2020, estuve hospitalizado de. Ahí, ahí, estuve unos días con licencia tratando de recuperarme, y a los pocos días estaba de vuelta a la, a, al combate aquí los trabajadores y trabajadoras de salud lo están dando todo para sacar listas de espera, para vacunar que ha sido un ejemplo a nivel internacional así que lo mínimo que le podemos pedir a la ministra de salud es que haga su trabajo y que aperture estas camas pendientes y lo mismo por supuesto para el subsecretario de redes re asistenciales, el doctor Fernando Bravos.
1: Sí, diputado, en esta misma experiencia que usted describe, de cómo ha participado también en el manejo y en el apoyo, ¿no? en el cuidado de quienes se han enfermado por COVID-19, en la época más intensa ¿no? y más compleja que vivimos en el país de esta pandemia, ¿cómo recibe también ahora las nuevas medidas que se anuncian por parte del gobierno esta posibilidad de dejar de utilizar? mascarillas en los espacios públicos, eh, en los espacios al aire libre en realidad, cuando el lugar disponga de las características necesarias para que se mantenga un metro de distancia. ¿Cómo lo ve también a puertas de lo que usted señala que puede ser un invierno complejo de rebrote no solo de COVID, sino que de otras patologías y enfermedades de transmisión viral que habían estado ausentes en los últimos años o en menor medida?
0: Primero que todo, yo valoro que el, la ministra de Salud, la doctora Vegaño, Begoña Yarza haya dado un paso atrás, producto de que el 14 de marzo ella anunció la suspensión de las conferencias de prensa donde se anunciaban las medidas y los indicadores de la pandemia. Y al poco andar tuvieron que retroceder y volvieron a realizarla este martes recién pasado, estas conferencias de prensa, y anunciaron el fin de la obligatoriedad del uso de mascarillas en espacios abiertos que permitan un metro y medio de distancia entre las personas. Punto que nosotros habíamos presentado, o solicitó que habíamos presentado a través de un proyecto de resolución que no alcanzó a discutirse antes de que, eh, por supuesto, el Ministerio de Salud haya hecho este anuncio. Pero aquí quiero hacer un punto. Todas las publicaciones al respecto que han hecho autoridad y un montón de personas en redes sociales la han calificado con hashtag chao mascarilla y aquí quiero hacer el punto esto no es chao mascarilla no, esto es una flexibilización en ciertos espacios y ahí creo que la, la autoridad del ministerio de salud tiene que tener una adecuada comunicación de riesgo que es lo que por supuesto le criticaban ellos y ellas mismas al exministro de salud el doctor París cuando, se, cuando eran oposición por supuesto me acuerdo claramente cuando el, el entonces eh, doctor Cristóbal Cuadrado, como académico de la Escuela de Salud Pública, de la Universidad de Chile, planteaba que el, el pase de movilidad era criminal. Y ahora habla de que es una herramienta valiosa para el manejo de la pandemia. Entonces, comuniquemos adecuadamente bien el riesgo esto no es echado mascarilla, es una flexibilización en espacios abiertos que yo valoro, que yo creo que van en el camino correcto, porque da una señal de la transición que estamos viviendo el día de hoy, desde una pandemia a una endemia, que el virus llegó para quedarse. Ahora, por supuesto, y como planteé anteriormente, yo me temo que quizás en dos meses vamos a tener un golpe importante de virus que no son el COVID-19, y que bajaron su circulación en los últimos dos años, porque como los niños y niñas no fueron a los colegios y estaba el uso de mascarilla permanente, y las personas no, no, no interactuaban tanto entre ellos, bajó el virus respiratorio sincicial, influenza para influenza, y el rinovirus, y una serie de neumonías. Y yo creo que esta campaña de invierno vaticino, y espero, espero estar equivocado, que va a estar el doble de dura, y hay que preparar nuestro sistema de salud, ahora ya, Ahora ya, esto no puede esperar ni para mañana ni para el pasado, Hay que, tiene que ser ahora ya que el Ministerio esté ampliando las camas pediátricas y preparando la urgencia infantiles para la campaña de invierno y esperamos no tener las imágenes que habituábamos a tener antes de la pandemia y que consistía a niños y niñas eh, esperando la urgencia, muchas veces de ellos con eh, oxígeno siendo nebulizado.
1: Es de esperar entonces que, tal como dice usted, el sistema tenga la capacidad de poder responder a esta alza eventual de enfermedades respiratorias, sobre todo para la población pediátrica, y hacer un llamado, ¿no?, a mantener las medidas de cuidado, tal como usted señalaba, el virus no es que desapareció, sino que estamos ya... Eh, acostumbrándonos a vivir con él circulando y que también gracias a las vacunas hemos podido bajar eh, los síntomas y la manera en que este virus se complejiza en algunos casos pero el uso de mascarilla en espacios reducidos, en espacios cerrados es todavía obligatoria y que se mantenga en esa línea, ¿no? Exactamente. Muchas gracias diputado por este espacio de conversación y por contarnos también cómo va y avanza también el trabajo de fiscalización por parte de la Comisión de Salud y también por parte de usted en su distrito que esté muy bien.
0: Muchas gracias Carolina a ti por la invitación y a todos los que hacen posible este tipo de espacios tan valiosos un fuerte abrazo a todos los que nos vieron Hasta pronto Entrevistas en Radio Cámara